1: Au programme donc, de cette heure qu'on va passer ensemble, nous parlerons du premier roman de Louis Cabaret. Tout part à la nuit aux éditions Liana Lévy, la face cachée, parfois sombre, d'une vie ordinaire. On en parle dans quelques instants. Et hop, c'est également la rentrée au pongeoir Cité du Cirque, du 13 au 17 septembre dans le quartier des Sablons, Venez assister à l'acte 1 de la saison 2023-2024. Richard Fournier, son directeur, viendra nous expliquer tout ce qu'il faut connaître sur cette nouvelle saison et ce temps fort. Et enfin, et si trouver un emploi devenait un jeu Les associations de la Cravate Solidaire et Carbure Pera organisent les 5 heures de l'emploi. Ce sera ce mercredi 13 septembre. Là aussi, on en parle en détail dans quelques instants avec elles. Mais avant ça, à notre premier sujet du jour. Pour démarrer cette émission, nous allons parler d'actualité culturelle et littéraire. Bonjour Louis Cabaret. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez donc votre ouvrage « Tout part à la nuit » aux éditions Liana Lévy. C'est votre premier roman, un roman noir comme on pourrait
2: dire, si on pouvait... C'est tout voilà. à fait bien caractérisé, ouais, un roman noir et social. En fait. C'est
1: la face cachée d'une vie ordinaire, celle de Tiffany, une femme avec deux enfants qu'elle a du mal à gérer, parce qu'elle a aussi du mal à gérer sa vie et qu'elle a mal géré aussi son passé. Elle rencontre un soir de 14 juillet Marvin sur une terrasse. C'est une rencontre amicale où le courant passe bien et très vite entre eux. Tout va assez vite entre eux puisqu'il lui apporte un peu enfin ce dont elle a besoin dans sa vie depuis des années, du soutien. Sauf que son fils Joris, son fils de 7 ans, ne fait pas forcément confiance à cet homme. C'est aussi le cas du grand frère au début. Pourquoi On apprend à le connaître au fil des pages. Pour commencer, Louis Cabaret, déjà, quelle est
2: la, la genèse de ce projet Ce qui vous a motivé à écrire sur cette histoire, sur ce thème Alors, ce qui m'a motivé à, à écrire sur ça, c'est que j'ai travaillé pendant quatre années dans un, une institution qui accueille des, des, des enfants de 8 à 16 ans qui souffrent de troubles de comportement, donc qui ont des, des accès de violence, qui font des crises... Euh, voilà, j'ai pu euh, du coup, en apprendre pas mal sur moi-même, euh, j'ai pu aussi euh, constater euh, l'étendue et la profondeur euh, du mal que ces jeunes-là avaient subi et des, des, du désastre que ça pouvait causer et du peu de, du peu de choses qu'on ait nous euh, face à ça. Donc je suis parti euh, au bout de quatre ans parce que j'avais euh, voilà, d'autres choses à vivre, mais j'étais lourd, disons, et riche d'une expérience et d'une forme de sidération aussi. Et j'avais besoin, vu que l'écriture c'est quelque chose qui, euh, bah, qui, est mon, qui est mon moyen de, de communication depuis très longtemps, j'avais besoin d'en de, de, passer par là pour mettre à distance et puis pour, pour mûrir et pour, pour comprendre un peu, pour détricoter tout le tout le nœud ou tous les nœuds avec lesquels je suis, euh, je suis parti de, de cette institution. Parce qu'on découvre au début de l'histoire
1: aussi euh, le passé de ces deux garçons, mmh. ces jeunes garçons, leur père qui est en prison. C'est une histoire que vous avez cherché à faire résonner, l'histoire que vous avez vécue, le travail que vous avez eu à faire résonner
2: dans ce roman Oui, <rire> j'ai voulu en effet euh, euh, quand on... Je pense que c'est une expérience commune. Quand on vit quelque chose, on a plusieurs. Euh, la plus forte raison, si l'expérience est, est engageante, euh, on a conscience qu'on fait quelque chose, enfin, qu'on agit d'une certaine façon, mais qu'on pourrait agir d'une autre façon. On voit aussi d'autres gens qui agissent, et on se dit qu'ils auraient pu agir autrement, etc. Du coup, bah, quand, on est, quand on a un peu la fibre euh, d'un romancier, à la fois, on, on a plusieurs personnages en soi-même et on a plusieurs personnages autour de nous et du coup, euh, voilà, ce petit théâtre-là, euh, je l'ai, utilisé parce que, euh, parce que, ça, parce que comment dire, parce que face à la violence, face à la violence, il y a plein de, plein de possibilités. Il y a la fuite, il y a la confrontation, il y a la négociation, il y a énormément de choses. Il euh, y a, est-ce qu'on essaye d'aider Si on y arrive, enfin, euh, si on veut aider, comment Mais à partir du moment où on essaye d'aider, on rentre aussi dans une posture ambiguë. Donc voilà, tout ça est complexe. Tout ça euh, rejoue des, des choses très archaïques, à mon avis, qui a au fond de l'humanité euh, depuis très longtemps. D'où ce côté roman noir, en effet, parce qu'un roman noir, c'est voilà, en tout cas, ce, ce genre littéraire, c'est d'aller creuser, euh, d'aller creuser le, les zones d'ombre de l'humanité d'aller chercher là où euh, elle continue à être euh, archaïque. Euh, donc voilà, donc j'ai vraiment essayé de faire résonner tout ça. Et une des grandes questions, c'est la question de la posture d'aide. Euh, parce que comme plein de gens euh, qui se retrouvent à travailler dans le social, j'ai un petit, un petit syndrome du sauveur qui, qui traîne quelque part. Et ce syndrome du sauveur, bah, rapidement, euh, il se retourne contre, contre vous. Quoi. Euh, donc bah, voilà, j'ai besoin de questionner ça. Et donc, j'ai mis un personnage qui, euh, qui est inspiré de quelqu'un que je connais, qui a vraiment fait ce travail-là dans la vraie vie. Euh, de euh, de quelqu'un qui accompagne les parents qui, essayent, qui sont emprisonnés et qui, qui, ont, euh, qui essayent de, re, de renouer un contact avec leurs enfants. En sachant que bien souvent, euh, le parent emprisonné euh, a un passé euh, difficile. C'est un euphémisme avec euh, les enfants en question. Du coup, euh, du coup la grande question, c'est comment on se positionne, quel cadre on met, enfin, là, comment est-ce qu'on accompagne, sans, sans laisser euh, n'importe quoi se faire, etc. Vous l'avez dit voilà. il y a quelques instants, face oui. à la,
1: la violence, on a différentes façons de réagir. La colère, le calme, la fuite, c'est ce qu'on retrouve au travers de ces personnages
2: Oui, ils sont traversés par... Euh, la plupart de mes personnages sont traversés par, cette, euh, par ces différentes... Euh, Différentes tentations ou tentatives, euh, sauf un des personnages qui, lui, euh, est plus monolithique. Euh, lui, on dirait, on pourrait dire qu'il est plutôt... Euh, sa caractéristique principale, c'est que c'est un stratège. Donc, il voit les choses... Euh, c'est un stratège et un joueur, ce qui revient sans doute un peu au même. Euh, il essaye de penser les choses plutôt en termes de pertes et de gains.
1: Et alors, il y, y a un élément descriptif et temporel assez présent dans ce livre, comme son nom l'indique, la nuit. Il euh, y a beaucoup de scènes qui se passent le soir et la nuit exclusivement. De quelle manière la nuit, justement, contribue à l'ambiance et l'histoire que vous avez voulu mettre en avant
2: Bah Ça, je crois que ça, ça vient de souvenirs euh, plutôt d'enfance. De, voilà, ça, ça fait partie des scènes, euh, des scènes fondatrices. Euh, J'ai souvenir qu'enfant, je n'aimais pas du tout la nuit. J'aimais pas la nuit et j'aimais pas pas quand il y avait des gens la nuit. La, la foule la nuit c'est quelque chose qui m'a qui, qui toujours un peu fait peur et le changement de comportement des adultes la nuit était quelque chose qui en tant qu'enfant m'angoissait beaucoup euh, devenu adulte j'ai évidemment associé la nuit plutôt à la fête etc., etc du coup je suis passé du côté des adultes qui changent de comportement la nuit euh, mais ça reste quelque chose d'assez présent ouais. et comme, je travaillais, euh, comme ce roman travaille vraiment sur l'enfance sur les peurs aussi de l'enfance euh, bah, voilà, on est toujours sur ces dans ces zones là ouais.
1: Et comment est-ce que vous avez travaillé sur ce personnage de Tiffany Donc, le personnage principal, entre guillemets, cette femme assez jeune, assez brisée par la vie, son passé, mais qui ne lâche pas ses prises, finalement, qui fuit aussi, trop souvent
2: Alors, pour, dans mon, pour moi, Tiffany, c'est quelqu'un qui ne fuit pas. Euh, c'est même la seule qui ne fuit pas, en vérité. Euh, sauf, que, euh, sauf que, comme elle ne fuit pas, ce qui est une forme de, si on utilise un langage chrétien, on dirait une forme de sainteté. Voilà. On a des gens comme ça, hein, mais qui ne sont pas forcément d'ailleurs rattachés à une spiritualité, mais qui, qui, qui font partie des gens qui ne lâchent pas. Elle, euh, subit, elle ne subit Elle ne subit pas, elle s'épuise. Mmh. Elle s'épuise parce que euh, bah c'est trop, trop pour elle, en fait. Mais malgré tout, euh, là où tout le monde a renoncé, elle est encore là. Et donc ma, Marvin, la personne qui, qui, qui arrive et qui va avoir un jeu de séduction, qui va rentrer progressivement dans ce dans cette cellule familiale, lui justement, il apporte comme il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a un côté joueur. Il apporte quelque chose de joyeux, d'énergique en fait, qui, qui va d'énergie qui est assez, euh, assez puissant et ça va soulager Tiffany d'une forme, enfin de, de son de sa fatigue. Ça va lui apporter quelque chose. Ouais.
1: Et puis, dans cette histoire, ce roman est présenté un peu comme une suite de séquences à chaque chapitre. Très souvent, on assiste à une scène, à un environnement différent, bien qu'ils se suivent entre eux. Oui. Vous travaillez sur des phrases courtes également. Comment est-ce que vous avez souhaité disposer euh, la narration et le rythme de cette histoire
2: Alors, c'est depuis le départ, je veux quelque chose d'assez euh, sec, d'assez percutant. Euh... Par goût personnel, et puis, et puis je voulais... Euh... Comme l'univers est assez rude... Et comme, euh, comme ce que veut dire ce roman, enfin en tout cas ce que ça cherche à explorer, c'est quelque chose d'assez rude, je voulais un style qui soit. qui soit. qui ait une certaine forme de pudeur, à la fois une certaine forme de, ouais, de percussivité, en même temps quelque chose d'assez pudique. Et dans ces cas-là, la phrase courte, c'est bien. Euh, et avec une espèce d'alternance entre les moments où on est très extérieur, on, une description des actions de ce qui se passe, et à des moments. Quelques, quelques plongées dans euh, ce que les personnages ressentent et pourquoi ils font les choses mais comme des, comme des incises presque
1: Oui parce qu'il y a une part importante de la description dans votre roman, c'est-à-dire que vous utilisez beaucoup de détails pour décrire au lecteur ce qu'il est en train de lire, d'imaginer mais principalement les expressions humaines et corporelles, plus que l'environnement autour des personnages, il y a une scène de dispute euh, au début du livre euh, après une soirée barbecue mmh. où on est très centré sur le, les éléments de langage et
2: l'attitude physique c'était voulu de centrer cette histoire sur l'aspect humain et psychologique, surtout Tout à fait. Alors, c est, c est, c est, Comme je vous ai dit, j'ai travaillé 4 ans euh, voilà, dans des... et pendant ces 4 années, euh, on a eu beaucoup de, 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 de moments de crise à gérer. De... C'était quotidien, même. Et il se trouve que dans les moments de crise, la... comme, voilà, dans, dans un moment de crise, on focalise, parce qu'on est dans un état de menace, on focalise sur les expressions du visage et généralement les mains d'ailleurs tout ce qui est on focalise sur la sur la personne et on est dans une hyper lecture de euh, des, des, des postures humaines et du coup j'ai voulu rendre ça et rester dans cette euh, dans cette euh, voilà dans cette euh, dans ce spectacle là ouais. et c'est vrai que je suis plus euh, plus attentif aux postures et aux gestes et aux visages que, que, qu au visage que qu'au reste ouais. qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il y a eu, eu d'enrichissant pour vous,
1: d'écrire sur cette forme de roman On parle de roman noir, à suspense parfois, aux ambiances sombres,
2: pesantes, mais mm -hmm. qui résonne aussi avec ce que vous avez pu vivre. Qu'est-ce qu'il y a eu d'enrichissant euh, Je ne sais pas si ça m'a enrichi, en tout cas, ça à un certain moment, ça m'a soulagé. Euh, parce que je suis... Re... C'est comme si ce que j'avais vécu me retraversait. Ça a pris deux ans. J'ai écrit pendant deux ans euh, plutôt dans le... Plutôt dans le côté euh, « il fallait que je le fasse » et je ne pas trop pourquoi je le faisais. Et euh, je, je, je suivais en fait la vision quoi, euh, que j'avais. Et puis à un moment donné, dans la scène finale, euh, le roman, j'étais en train de l'écrire, euh, de l'écrire, de l'écrire, de l'écrire. Et là, le, le roman, m a, m a, comme si ça me retraversait et ça me, ça me, ça me, f, ça me faisait respirer là où j'étais étouffé un peu, je pense. Mmh. Et alors, est-ce que vous avez des projets en parallèle et, et pour la suite maintenant oui, bah oui, oui, oui. <rire> j'ai un, un, un second roman euh, que j'ai commencé euh, qui est encore euh, embryonnaire mais que, que je compte bien euh, mener à son terme et puis après j'ai aussi des, des projets plutôt musicaux parce que j'écris des, des, des chansons, et on, a, on a un groupe de musique euh, voilà. on retrouve aussi euh, les, on retrouve un peu les mêmes obsessions les mêmes, euh, les mêmes choses ouais. et
1: eh bien merci beaucoup Louis Cabaret d'avoir répondu je vous à merci invitation. à vous vous publiez donc le roman Tout Part à la nuit aux éditions Liana Lévy, merci encore il est l'heure d'accueillir notre deuxième invité du jour. Bonjour Richard Fournier. Bonjour. Directeur du plongeoir Cité du Cirque. Vous organisez du 13 au 17 septembre l'événement EOP pour célébrer la rentrée et l'acte 1 de cette nouvelle saison. On va en parler en détail, il y a des nouveautés, il y a un gros programme... Mais euh, avant ça, on accueille une, une nouvelle chroniqueuse dans les émissions Cédactu, une nouvelle formule de Cédactu, Nouveau Chroniqueur. Vous l'avez déjà entendu sur notre antenne puisqu'il s'agit d'Isabelle Rousseau. Bonjour.
3: Bonjour à toutes et à tous. Et hop, c'est la rentrée. Me voilà de retour à Radio Alpa, en équilibre bien sûr sur le fil de l'actualité de nos trois invités, jonglant, plongeant dans cette nouvelle saison avec délice. Je suis très heureuse d'ouvrir le bal avec Robin. Mmh. mon nouveau <rire> compagnon du lundi pour ses pas de deux, au cœur de la valse des nouvelles locales, voire plus y affinités, bien sûr. Je vais donc pouvoir donner de la voix même si un peu éraillée suite au match victorieux des Français face à la Nouvelle-Zélande pour l'ouverture du Mondial de rugby. Pour tout dire, je ne suis pas une passionnée de tout ce cirque médiatique mais une bonne nouvelle est toujours à saisir au milieu du chaos et des tremblements de terre. La positive attitude, quoi. C'est une sorte de haute voltige pour rester optimiste. Mélange de volonté, de travail, de transpiration, surtout en ce moment, avec un, un petit zeste de folie. Bien sûr, je préfère le chapiteau local qui nous présente son programme. Une saison riche d'événements que nous espérons heureux, évidemment. Alors encore toutes mes félicitations aux parents. Hein. Vous sentez le petit zeste là hum Alors, ce n'est pas facile ensuite de faire le grand écart entre le chapiteau et ceux qui n'ont pas habituellement voix au chapitre. Heureusement que je suis souple. Mais oui, comme nous sommes à la radio, vous pouvez donc me croire sur parole. Mais finalement, passer de l'acrobate au sablon à la cravate solidaire, c'est un peu le même combat. Il n'y a pas que le physique qui compte. Il y a le mental, la mise en scène, le costume, et puis, et puis, l'humain. Heureux celui qui trouve sa voix, et si possible un emploi, Liaison parfois heureuse, parfois dangereuse, Entre la voix royale, celle de la raison et celle de garage, on sent bien qu'il y a comme une pomme et une demi-pomme et c'est toujours un peu les mêmes qui récupèrent les pépins. Heureusement, il y a les poètes et les écrivains, ceux qui ont les mots pour le dire, décrire, même si tout part à la nuit. Ils viennent nous éclairer de leurs lanternes, nous faisons discerner les voix, celles que l'on n'entend pas, celles que l'on voudrait oublier. J'ai perçu le murmure de la voix du sang, se frayant douloureusement un passage au milieu de la rudesse, la l'âpreté, la violence de la vie. Comme le soulignait Marc Favreau, pour les parents, il est plus facile d'élever la voix que d'élever ses enfants. Fil ténu d'espérance et d'amour malgré tout. Car dans cette nuit, avec les voix tour à tour, enjôleuses, inaudibles, tendues, pâteuses, subsiste un brin d'humanité. Ce brin qui, telle la graine rencontrant un terreau favorable, pourra pousser et donner ses meilleurs fruits. Alors, amis poètes, à vos plumes. Car, comme le disait Lamartine, les poètes sont les voix de ceux qui n'ont pas de voix.
1: Merci, Isabelle Rousseau. On vous retrouve la semaine prochaine. Mais nouveau oui, billets sur l'actualité.
3: Mais bien sûr, avec plaisir.
1: C'est un exercice euh, difficile mais plaisant de jongler avec les, les différents sujets qu'on vous présente.
3: Mais ça dépend parce que là, c'était quand même à grand écart. Hein, c'est un faut grand le écart. Dire. Non, non, c'est un vrai plaisir.
1: Mais le cirque était un élément central. Une réaction, euh, Richard C'est un mélange, comme elle a dit, de, de volonté, travail, de transpiration, avec un, un zeste de folie, forcément Euh... Le cirque, c'est un peu tout ça, mais en tout cas, je salue euh,
4: cette performance au ce grand écart de euh, ce billet. Euh, mais oui, oui c'est un peu tout ça. Euh, le cirque, pour nous, c'est surtout du partage, c'est surtout de la convivialité. C'est euh, aussi un, un moyen de se rencontrer, de se connaître et puis de voilà, repousser toujours un petit peu euh, bah, nos limites, euh, aller un petit peu plus loin et puis euh, surtout faire du vivre ensemble. C'est un peu ça le cirque.
1: Eh bien justement, on va se tourner vers la programmation de cette saison 2023-2024. Déjà, quel est l'objectif de présenter cet événement et hop, On a déjà entendu et hop sur notre antenne ouais, et pour fait. le grand public l'année dernière, pour l'inauguration du grand chapiteau. Donc cette année, vous entamez et hop, vous entamez la rentrée artistique du 13 au 17 avec EOP. Pourquoi avoir voulu faire un temps fort pour entamer cette année culturelle Alors...
4: Pourquoi Parce qu'en fait, on a, après cette première année pleine, cette première saison pleine, on s'est dit qu'au final, on avait peut-être envie de, de travailler autrement et de proposer aussi autre chose, d'autres rendez-vous, de, de nouvelles manières, en tout cas, de, de se rencontrer. Donc on a, on a pensé cette saison 23-24 comme au final autant de mini-festivals plutôt qu'une saison. Donc en fait, euh, voilà, il y a... On a sept actes dans cette saison. On pourra en découvrir trois sur ce premier semestre et puis on pourra en découvrir quatre autres sur le second semestre. Et c'était pour nous, en tout cas, une manière de peut-être euh, rencontrer euh, différemment euh, les artistes et programmations, peut-être aussi aller euh, plus sur, euh, on va dire, euh, bah, de l'événementiel avec euh, plutôt des grands temps forts où il y a énormément de mmh. propositions plutôt que de lycées sur l'année. Et puis c'est également euh, pour nous une réalité des choses qu'on peut proposer, c'est-à-dire que. On a tellement de rendez-vous, de manières de rencontrer le cirque euh, par des sorties de résidence et autres qu'on peut se permettre aussi de proposer une programmation euh, qui s'écrit comme ça sur des grands actes qui, euh, à notre sens, correspondent aussi peut-être un peu plus au, aussi au, aux nouvelles manières, on va dire, de fréquenter le, de fréquenter le spectacle. Et puis pour nous, c'est aussi une manière de continuer à s'amuser hein, en préparant euh, les saisons et les spectacles. Et on part du, de ce principe-là que si nous, euh, on y prend du plaisir, on s'y amuse beaucoup en proposant des rendez-vous, en proposant des rencontres, parfois assez improbables. Bah, C'est aussi une meilleure manière de pouvoir permettre au, au public et aux habitants et aux habitantes des territoires de, de venir à la rencontre de ces artistes et venir à notre rencontre.
1: Et alors dans les grandes lignes, quel est le programme de cet événement Et hop.
4: Et hop, hop c'est euh, l'ouverture, c'est le lancement, donc c'est la, la rentrée pour nous, à la fois euh, sur la pédagogie, avec euh, la reprise euh, des parcours cirques, du lycée cirque, mais aussi de l'ensemble des pratiques amateurs, 550, hein, quand même, euh, pratiquant hebdomadaire euh, cette année au plongeoir, Mais c'est aussi euh, sur ce premier temps fort en fait une volonté d'aller euh, travailler en proximité au cœur du quartier. Donc ouais. on... On ouvre euh, ce, ce temps fort euh, dédié au cirque, on l'ouvre en plein, euh, plein cœur des Sablons, en plein cœur du quartier, euh, à 18h30, place du marché des Sablons, avec, euh, avec Sokatira Osoa, qui est euh, voilà, un spectacle de, de funambule. En, la compagnie est déjà, euh, est déjà arrivée. Tatiana, la, la funambuliste, euh, donnait des, des ateliers euh, aujourd'hui au Collège Alain Fournier, elle en donnera euh, encore demain. Et puis... Euh, on va aller ensuite sur ce montage de spectacle et cette ouverture comme ça à 18h30, euh, gratuit, Place du marché, avec ce spectacle-là, qui initiera aussi une correspondance avec la compagnie tout au long de l'année. Donc on voulait ouvrir cette année avec ce spectacle fort et puis ensuite bah, proposer au public de nous accompagner sur un programme. Donc on aura cette soirée d'ouverture avec euh, Sokatira à 18h30, puis aussi à 19h30, euh, Floé de Jean-Baptiste André, un circassien euh, contemporain de renommée internationale qui sera lui présent, et bah, de l'autre côté du quartier des Sablons, c'est-à-dire à, à l'arrêt de trame Saint-Martin, place Saint-Martin. Et on a imaginé ce programme comme ça, euh, donc de mercredi à dimanche, euh, partant euh, des deux, on va dire, la porte d'entrée du quartier et du cœur de quartier, puis se rapprochant au fur et à mesure euh, du plongeoir euh, avec la cité du Cirque et le Chapiteau. Donc on pourra découvrir comme ça d'autres rendez-vous, les jeudis et vendredis, euh, d'autres spectacles, Floé qui reviendra jouer, qui jouera également en scolaire euh, sur le même lieu, Saint-Martin en extérieur, et puis après euh, on ira un petit peu plus loin avec euh, Massacrade, avec un bal, avec euh, les secondes, euh, avec euh, pardon, les au Lido, euh, qui est une école supérieure qui viendra en spectacle, et puis évidemment euh un bal de rentrée. Le, le bal de clôture allait bien marché. Donc, c'est dit que le bal de ma rentrée, elle bien marché aussi.
1: Parce que l'objectif d'aller développer des projets ailleurs, comme vous l'avez dit, c'est aussi d'aller toucher des publics différents, des nouveaux publics Ouais, c'est aussi notre
4: spécialité euh, chez nous au plongeur. C'est-à-dire que, alors, on, on aime le circulaire, on aime la piste. Hein, c'est pour ça que le, le chapiteau a été construit. Mais on aime aussi aller travailler euh, sur le situde aller travailler euh, en, cœur de, en cœur de quartier. C'est pour nous une manière de, en proposant, on va dire, du cirque dans des lieux où on n'a pas l'habitude de le voir, c'est une manière à la fois de croiser les publics, mais également de permettre à des personnes qui n'auraient pas l'habitude de venir au spectacle, de pouvoir assister à un spectacle, de pouvoir, euh, voilà, de, de pouvoir venir sans avoir spécialement de code, il n'y a pas spécialement de code à avoir, hein. mais de rencontrer le cirque au quotidien, c'est ça aussi le projet euh, du pouvoir c'est du cirque, c'est de remettre euh, l'art, remettre la rencontre avec l'œuvre et avec les artistes au cœur du quotidien et se servir du cirque comme un prétexte à la rencontre.
1: Et c'est ce que vous essayez de, essayez de faire cette année avec la compagnie Des fracto qui vient ouais. pour une aventure particulière, c'est-à-dire recréer son spectacle dix fois dans l'année, à chaque fois dans un lieu différent.
4: Ouais, on a trois... Donc on a ces sept actes-là, on a trois fils rouges. Donc on a Bassinga avec Soka Tiraosa qui fera l'ouverture et qu'on retrouvera sur toute l'année pour un grand événement au mois de juin dans le cadre du festival. Et on a... Dans les deux autres projets, on a Defracto avec Croute. Et euh, donc, c'est un spectacle de 30 minutes. C'est une performance qui, fait, euh, qui a été réalisée par euh, euh, Guillaume Martinet, qui est euh, un jongleur assez exceptionnel de la compagnie Defracto et qui a inventé une pièce qu'il réinvente au final à chaque fois dans un nouveau lieu. Et donc, le pari, ça a été de, de faire dix euh, fois le même spectacle, mais pas exactement le même, parce que le spectacle va varier en fonction du lieu dans lequel il est produit. Donc on a imaginé comme ça 10 croûtes, euh, c'est le nom du spectacle, hein 10 croûtes, euh, donc 10 spectacles de 30 minutes avec à chaque fois euh, ce qu'on appelle un casse-croûte, hein, ce qu'on prolonge l'aventure avec une rencontre, avec une expo et avec euh, voilà, un petit verre à partager. Et l'idée c'est d'emmener ce spectacle-là dans 10 lieux différents et de le réinventer, à... enfin pas de le réinventer mais en tout cas de le le patiner à chaque fois avec le lieu euh, qui est donné. Donc Guillaume vient, en, vient à chaque fois en repérage, découvre les lieux et réécrit son spectacle, le redéploie à chaque fois dans chaque lieu. Donc on fait cette croûte de rentrée là euh, ce week-end euh, dans le bassin extérieur de l'ancienne la, de piscine, hein, donc euh, à la cité du cirque. Et puis on va pouvoir rencontrer cette croûte là, euh, donc dans dix lieux différents. Euh, les quatre premiers euh, sont, sont connus, donc on aura... Euh, le bassin extérieur de la cité du cirque, on aura euh, euh, nos amis d'Arge à Nature qui vont accueillir euh, une autre croûte à la maison de l'eau euh, avec toute cette ancienne machinerie, l'éolienne bolée, etc. Donc on était euh, on trouvait que c'était un super terrain de jeu on fera évidemment une croûte d'anniversaire au chapiteau parce qu'on se dit au bout d'un an quand même, on bah, il soufflera faut, oui. les bougies, et puis quoi de mieux que, que croûte pour souffler les bougies. Et puis on est super content de cette croûte de fin d'année euh, voilà, qui donne un peu je pense l'esprit du projet, c'est-à-dire que ça sera accueilli le 23 décembre, on cherchait un lieu idéal pour aller euh, en décembre comme ça dans cette magie de Noël on s'est dit que le mieux ce serait de le faire en slip de bain dans la piscine des Atlantides donc euh, voilà, on invitera le public à redécouvrir ce lieu-là, ce spectacle-là mais dans la piscine, dans les bassins, en slip de bain pour découvrir ce, ce projet. Donc ouais, c'est à chaque fois entre 150 <rire> 100 et 150 personnes. Donc il y a à la fois une jauge qui est assez élevée, mais en même temps qui doit permettre d'avoir une proximité suffisante. Et puis c'est en fait, un, ça part d'une... C'est un... Je trouve que c'est un jeu et c'est un petit parcours comme ça à découvrir. Et, et moi, j'invite le, le, les spectateurs et spectatrices à nous faire confiance. On s'est beaucoup amusé en, en créant ces dix, ces dix étapes-là. Je pense que les six qui vont suivre, elles vont être euh, voilà, encore plus délirantes. Et euh, c'est de se dire que bah, on prendre du plaisir à rencontrer cet artiste-là qui est assez exceptionnel et puis de, de redécouvrir comment, au final, on peut avec, un, on va dire, un, un répertoire artistique, comment on peut recréer dix fois un spectacle différent au final.
1: Alors, il y a un autre artiste qui peut être très drôle et il utilise beaucoup l'intelligence et la subtilité dans ses, euh, dans ses œuvres. On l'avait rencontré l'année dernière. Johan Swartvager, qui revient avec la création En Finir. Ouais. C'est un clap de fin ou c'est autre chose
5: euh, Alors,
4: En Finir, ça fait partie... Euh... C'est le deuxième projet un peu fou de la saison. Euh... Euh, en Finir, c'est... Euh... Comment accompagner Johan pour qu'il en finisse enfin avec ce marathon Johan a un projet assez fou depuis quelques années qui est de courir un marathon en jonglant, euh, donc 42 km et quelques centaines de mètres, en jonglant du début à la fin. C'est un projet qu'il avait mené dans le cadre d'un spectacle qui s'appelait Périple euh, il y a quelques années qu'il n'avait pas pu terminer pour plein de raisons. Et euh, Joanne, c'est un artiste associé avec lequel on travaille depuis quelques années, euh, qui est maintenant, euh, comme chez lui, euh, un peu au plongeoir. Et on est parti de cette envie-là de l'accompagner euh, dans ce projet-là qui était un, un peu fou. Il euh, y a un, une personne, un artiste au Canada qui fait ça également. Donc, Joanne était hein, en discussion avec lui. Et euh, comment l'accompagner bah, Justement, en proposant aussi à Joanne de faire 10 podcasts euh, qui vont faire récit de ses entraînements, de ses découvertes, donc partir à la découverte euh, une fois par mois, du moins et de ses environs. Donc Johan arrive demain euh, pour euh, tourner son premier podcast en courant toute la journée. Euh, et puis, euh, on voulait aller un petit peu plus loin parce qu'on se disait que bah, soutenir Johan dans cet acte de création, au final, parce que courir, ça peut être quelque chose du quotidien comme un sport, mais c'est au final, avec Johan, avec sa manière de jongler, c'est quasiment un, un acte de création long cours. Donc comment on pouvait aussi faire état de ce projet-là bah, C'est aussi de proposer à, du, à des spectateurs, à des spectatrices, à des habitants, à du public, à qui voudra euh, bien euh, s'emparer du défi, bah, de préparer un marathon avec Johan et pourquoi pas d'aller le courir avec lui au mois de mai. Donc pour le public sans, sans jonglage, mais comment on pouvait en tout cas les inviter euh, bah, euh, des spectateurs, des salariés du Pongeoir et euh, peut-être pourquoi pas des joggeurs et des joggeuses euh, préparés à venir préparer avec nous à, justement ce marathon et aller dans cette aventure un peu folle de, voilà, de partir d'un geste du quotidien qui est de faire euh, on va dire son footing du dimanche et bah, comment ça ça peut devenir une œuvre artistique et je pense que au final cette, euh, ce récit qui va être fait euh, en podcast cette manière de participer puis ce jonglage tellement particulier de Johan euh, qui peut jongler avec rien, euh, comment ça, ça, ça emmène, en tout cas, comment ça crée l'envie pour le spectateur et le spectatrice de, de venir nous découvrir. Donc c'est un acte un petit peu banal euh, à l'origine, mais euh, on trouvait ça assez, assez génial justement de se dire que ce projet était assez fou pour qu'on l'accompagne et que c'était assez absurde pour qu'on y aille jusqu'au bout avec lui.
1: Bon, en tout cas, on pourra peut-être faire un point avec lui dans, dans quelques mois sur ce, ce projet assez intéressant. Plus globalement, le, le, la plongeoire cité du cirque est devenue un pôle national depuis quelques mois. De quelle manière ça permet d'enrichir votre saison artistique et vos projets pour la suite
4: Alors, la labellisation, c'est un projet euh, qui, était, euh, qui était en cours depuis quelques années. Euh, ça vient aussi euh, déjà, on va dire, euh, valider tout un processus avec la construction euh, du chapiteau, avec l'automisation du plongeoir, avec euh, aussi euh, tout le travail qui a été fait euh, par la ville du Mans, on va dire, ces dernières années pour... Euh, se doter d'un pôle national sur son territoire. Euh, c'est également voilà, le, le lien avec le département, la région, l'État. Euh, mais cette labellisation-là, déjà, euh, c'est euh, euh, du financement supplémentaire euh, du ministère de la Culture. C'est un premier... Un premier euh, Enfin, une première notion assez importante. Et puis, c'est également euh, bah, venir en lien dans un réseau donc, de très autres pôles nationaux. On est le 14e, le seul en, en région Pays de la Loire. Et au final, c'est aussi euh, remplir un cahier des charges du ministère euh, de la Culture qu'on qu cochait euh, déjà en très, très grande partie, mais qui est de soutenir les compagnies, euh, soutenir euh, les réseaux, les productions, se permettre aussi pour nous d'aller vers des projets que d'autres structures ne pourraient, pas, euh, ne pourraient pas mettre en place. C'est euh, clairement ce qu'on fait avec euh, ces trois fils rouges, avec Bassinga, avec euh, Enfinir et avec euh, Kroot. C'est euh, toujours, euh, en tout cas, euh, avoir euh, les moyens pour euh, permettre à la création contemporaine de s'exprimer, de se renouveler, d'aller chercher d'autres terrains de jeu et d'autres terrains d'aventure en proposant d'autres lieux, en proposant des accompagnements aussi plus longs. Euh, le plongeoir euh, accompagne des résidences, des coproductions dans la longueur, c'est 35 compagnies qui sont accueillies en résidence. L'idée pour nous, c'est d'aller euh, toujours un peu euh, plus euh, profondément dans ces accompagnements. Puis c'est aussi, euh, avec ce label national, hein, et bah de 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 permettre aux équipes comme aux structures de rayonner à la fois sur les, sur les territoires départementaux, régionaux, nationaux et également ultramarins. Donc cette labellisation-là, c'est aussi pour nous un projet de tournée en région Pays de la Loire, c'est aussi une correspondance avec la compagnie Circonflexe qui est basée à La Réunion. Donc c'est tous ces projets-là que la labellisation permet de continuer à développer et permet de continuer à approfondir.
1: Alors un, un autre projet, mais un des principaux projets d'éducation populaire du plongeoir cité du cirque, c'est aussi de favoriser le cirque adapté, comme vous dites, à la destination des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes en réinsertion professionnelle. De quelle manière vous agissez
4: Alors là, des, ce sont des, des structures qui sollicitent le plongeoir pour euh, travailler autour des apprentissages, on va dire, du cirque, hein, donc de la pratique du cirque. Donc c'est toute une équipe chez nous qui est spécialisée, et notamment avec la responsable pédagogique Géraldine Boy et Annabelle Alexandre qui est elle très spécialisée sur le cirque euh, pour les situations en personnes de handicap, donc il y a tout un accompagnement très, euh, très particulier, toute une manière euh, de s'adresser au public, notamment avec euh, des, euh, des jeunes euh, en situation handica de handicap, et notamment euh, euh, autistes, euh, donc il y a toute une, une manière de, re de redécouvrir le contact euh, aux autres, de redécouvrir aussi cette manière, euh, cette vertu, on va dire, euh, euh, pédagogique, mais également de de comment on s'adresse à un groupe. Donc, il y a toute une partie autour du handicap. Et l'autre partie donc est en lien notamment avec, euh, avec la PJ ou, euh, ou avec les maisons d'arrêt, où là, on est vraiment sur un travail en lien entre la Cité du Cirque et euh, des éducs euh, de ces structures-là pour euh, permettre, on va dire, ou en tout cas, contribuer, parce que ce n'est pas le cirque qui fera tout, mais contribuer à un euh, mieux vivre ensemble. À, à
1: favoriser l'expression artistique aussi.
4: Favoriser l'expression artistique, mais aussi redécouvrir, se faire confiance, faire confiance aux autres et travailler aussi toutes ces notions-là. C'est aussi ça, le cirque, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours obligé de faire un spectacle, mais on apprend à se dépasser, on apprend à faire confiance en l'autre. Et ça, ce sont des, des valeurs, on va dire, qui sont assez nécessaires dans ces parcours.
1: Par rapport au, au lien social, comme vous dites, est-ce que vous allez aussi travailler avec des artistes de street art, comme dans le passé avec Adore il y a deux ans, qui étaient allés rencontrer des riverains pendant des mois pour en faire des fresques ensuite
4: Ouais, tout à fait, je, je vois que Radio Alpha suit de près euh, tous les projets du plongeoir. Euh, alors oui, il y, y a une suite qui est en cours avec Ador, euh, qui devrait, euh, on l'espère, aboutir prochainement. Euh, C'est-à-dire qu'avec Ador, donc, on a fait tout ce projet de fresques, de, fresque, de correspondances, et puis il y avait cette envie de continuer à travailler avec Ador, et euh, notamment sur une édition de, de livres hein, euh, dans un univers de cirque. Donc il y a ce projet-là qui est en lien entre euh, art urbain littérature-cirque, euh, où pour l'instant, on est en discussion avec Ador et Guts euh, qui est également un, euh, un, un scénariste, et on espère pouvoir faire aboutir ce projet-là pour euh, la septembre 2024, sur une édition d'ouvrage.
1: Et alors, dans vos travaux et vos missions d'éducation populaire, d'aller chercher des nouveaux publics hors les murs vous êtes aussi associé avec l'université pour un, un temps fort sur des thématiques de société assez précises. Il y a eu le genre ces dernières années. Est-ce que là aussi, au, au printemps, on retrouvera la, la, la Cité du Cirque euh, sur des événements similaires
4: Alors oui, du coup, dans ces, dans ces sept actes qui sont proposés, notamment dans les, dans les quatre actes de, du second semestre, euh, on retrouvera un temps fort sur le genre en question euh, qui sera là avancé au mois de février euh, où on aura justement des on accueillera 3 à 4 projets qui traiteront du genre en partenariat avec différents partenaires sur la ville. Donc oui, c'est pour nous en tout cas un sujet d'actualité, un sujet de société qu'on souhaite maintenir dans la programmation. Et donc on en fait un temps fort, on aura un autre temps fort, ouais, je garde un peu le mystère, mais qui sera assez intéressant entre sur l'âge notamment.
1: Et eh bien merci Richard Fournier d'avoir répondu à notre invitation.
4: Avec plaisir et puis à mercredi.
1: Exactement et pour tout savoir justement sur le plongeoir Cité du Cirque et l'événement de rentrée et hop, vous allez sur le site du plongeoir Cité du Cirque. On va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale on parlera des 5 heures de l'emploi ce mercredi 13 septembre avec les associations de la cravate solidaire et Carbure Pera. Avant ça, on écoute 11th Dimensions de Julian Casablancas. A tout de suite sur notre antenne. De retour sur notre antenne pour la dernière partie de Sédactu, nous allons désormais parler des 5 heures de l'emploi. Sur notre antenne, j'accueille Catherine Neblin, responsable du pôle mobilité pour l'association Carbure Pera. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et nous sommes aussi avec Ludivine Boucher, chargée de mission pour l'atelier mobilité, euh, l'atelier mobile euh, de la cravate solidaire. On Bonsoir. en parlera aussi un peu plus en détail. Dans quelques instants, on a souvent reçu la cravate solidaire sur notre antenne. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. On va parler un peu en détail de cette journée, mercredi. Mais d'abord, on va présenter d'un peu plus près vos associations. Est-ce qu'on peut présenter les missions premières et les actions de Carburpera.
0: Oui, bien sûr. Alors, Carbure c'est une association. Donc, euh, qui, on va dire que le slogan, c'est la mobilité pour tous, en fait. Donc, euh, nos, nos, notre rôle, c'est de faciliter l'accès à l'emploi et à la formation. Euh, D'avertir aussi, par le biais de la sensibilisation à la sécurité routière, aider via la, la mobilité, pardon et se rapprocher des besoins locaux, c'est-à-dire qu'on est présent sur 11 communes avec le Mans. Donc le Sud-Sarthe, le Nord-Sarthe et le Centre. Voilà. Donc nous, on se déplace, on n'a pas malheureusement de, <rire> de bureaux mobiles comme mes, mes collègues de la cravate, mais on tient des permanences dans des mairies ou dans des centres sociaux. Là, on peut être accueilli on reçoit. Donc euh, on accompagne plutôt du public demandeur d'emploi principalement des bénéficiaires du de RSA, mais pas que, des jeunes de la mission locale aussi, des intérimaires, des habitants des quartiers prioritaires de la ville. Donc on a plusieurs pôles. On a le pôle accompagnement mobilité avec plusieurs dispositifs, avec la plateforme mobilité qui est financée en grande partie par le département, mais aussi par la ville et aussi par la région, puisqu'on accueille des personnes en contrat d'alternance. en formation. On a un pôle apprentissage éducation. Excusez-moi. On a aussi un pôle apprentissage éducation routière, d'où le nom de PERA. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais PERA veut dire piste d'éducation routière d'arnage. Donc là, on peut accueillir effectivement différents publics, notamment pour l'apprentissage à la pratique du vélo, puisque le vélo est quand même, après nos jambes, le moyen le moins, le plus accessible, on va dire, pour, ce, pour être mobile. Et
1: sensibiliser aussi sur les questions de sécurité, sécurité routière. Effectivement.
0: Donc on accompagne aussi des scolaires de la primaire jusqu'au collège, voire des lycées, et on sensibilise énormément la sécurité routière. On intervient aussi en maison d'arrêt pour toutes les questions de sécurité routière, pour éviter effectivement tout ce qu'on peut entendre par rapport aux infractions du code de la route. On a aussi un pôle location solidaire, puisque l'on permet à des demandeurs d'emploi de louer à des tarifs solidaires, des véhicules, donc ça part du scooter, du vélo, du vélo à assistance électrique, mais aussi de voitures et tout récemment euh, des voitures électriques, puisque c'est ce qui devient aussi le plus demandé. Et depuis 2022, nous sommes Garage Solidaire. Donc là, on propose de la réparation et de la vente de véhicules à tarif solidaire, toujours auprès de demandeurs d'emploi. Il faut aussi remplir des critères d'éligibilité. Donc, je vous invite à nous contacter pour savoir si vous remplissez ces critères d'éligibilité.
1: Est-ce voilà. que vous abordez aussi les questions de, pour les personnes en situation de handicap, de mobilité sur ce oui, sujet-là On fait. sensibilise donc, de plus en plus.
0: On sensibilise de plus en plus. On travaille d'ailleurs avec des, des, des structures euh, qui, qui accueillent des personnes euh, qui sont porteurs de handicap. Et donc, on essaie. Oui, on a aussi des actions de soutien au code pour des personnes déficientes, donc avec une pédagogie adaptée, toujours. Au même titre que pour des personnes aussi qui ne pratiquent pas le, le français. On a, on, on, on a des pédagogies adoptées pour faciliter l'apprentissage du code.
1: Ludivine Bouchon peut également présenter l'émission première de la cravate solidaire qui est venue plusieurs fois sur notre antenne
6: tout à fait alors l'association la cravate solidaire donc on fait partie déjà d'un réseau national donc de 14 associations euh, mmh. euh, il y a 14 associations locales l'objectif euh, premier de la cravate solidaire est de lutter contre les discriminations liées à l'image pendant les entretiens de recrutement et pour ce faire on propose un atelier qui est l'atelier coup de pouce euh, donc qui est divisé en, en plusieurs étapes une première étape pour nous d'accueil euh, qui est très importante pour euh, le demandeur d'emploi donc et, et les personnes qui l'accompagnent euh, l'objectif ici étant de faire un petit peu un état de lieu de ses besoins, de sa demande, de lui offrir un petit café, de le mettre vraiment dans de bonnes conditions pour commencer cet atelier. On effectue ensuite avec lui un conseiller en image d'une trentaine de minutes permettant d'aborder les questions du langage verbal, langage non verbal et de lui fournir une tenue complète pour ses futurs entretiens de recrutement. Il passe ensuite en simulation d'entretien avec des bénévoles RH experts du recrutement puisque cet atelier est fait par des bénévoles de l'association. Euh, une simulation d'entretien où c'est un petit peu un, un, un jeu de théâtre où euh, ils se mettent en scène pendant un entretien de recrutement. Et à l'issue de ça, euh, les coachs RH lui donnent tous ses points positifs, ses actes d'amélioration. Euh, et le but, c'est qu'il y ait vraiment un échange vraiment, entre les trois personnes, afin vraiment qu'ils puissent euh, en sortir avec euh, plein de conseils et, et euh, en être enrichis. Euh, et il termine avec une photo professionnelle pour les CV et les réseaux professionnels. Donc ça, c'est vraiment l'atelier phare que propose la cravate solidaire. Comme vous le disiez tout à l'heure, on est présent donc sur le Mans pour faire cet atelier, donc aux 93 rue nationale, mais on va aussi en Sarthe et bientôt en Mayenne. Euh, L'objectif ici euh, permettant euh, d'aller vers en tout cas, les demandeurs d'emploi qui n'ont pas la possibilité de se rendre directement au local du Mans.
1: C'est ce qu'on appelle la cravate solidaire mobile. C'est
6: exact, c'est un véhicule qu'on a, qu a pu euh, avoir à partir de juin euh, dernier. Mmh. Euh, on signe donc les routes de la Sarthe et bientôt de la Mayenne tous les mardis et tous les jeudis, chez différents partenaires, que ce soit la mission locale, les chantiers d'insertion, donc les structures de l'insertion par l'activité économique. Euh, dans les centres de formation aussi, l'objectif ici étant vraiment d'aller vers les demandeurs d'emploi qui n'ont pas la possibilité de venir sur notre local au
1: moins. Et sur les demandeurs d'emploi, justement, le 13 septembre, vous organisez les 5 heures de l'emploi de 13h à 18h. Il y a notamment la communauté de communes, pays sab Sabolien à Sablé. La mission locale, mais pas seulement, il y a d'autres partenaires à cet événement. Est-ce qu'on peut expliquer l'objectif de cette journée
0: Alors, en fait, on a répondu à un appel à projet conjointement avec la Cravate Solidaire, puisqu'en fait, on, nos deux associations travaillent vraiment très, très souvent ensemble. Hein. Et donc, on a répondu à un projet. L'idée, c'était d'aller vers les habitants des quartiers, euh, sachant qu'il y en a deux à Sablé. Il y a Montreux et la Rocade. Donc, le 13 septembre, nous serons à Montreux avec différents acteurs de l'insertion, euh, de l'emploi et de la formation. Donc on peut en citer plusieurs, hein, notamment Pôle emploi, la Fab Academy pour tout ce qui est formation, Inalta Prévention qui est présent avec un, avec un véhicule mobile pour la réparation des vélos. Donc ça, ça va bien aussi avec Carbure puisqu'on est aussi sur la mobilité. On a aussi le chantier d'insertion de la Croix-Rouge de Sablé, euh, des entreprises euh, temporaires euh, pardon, des agences intérimaires. Donc, on en a une, Humando, qui est une entreprise de travail temporaire, mais d'insertion, euh, Randstad, le Relais aussi, pour toutes les, les particularités. Alors, ils ont la méthode IOD, mais aussi, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'autres dispositifs. À Alors proposer.
1: là aussi, Catherine Blin, pareil, bien près du micro.
0: Ah, décidément, excusez-moi. <rire> euh, le Relais, le GEC 3M, le Conseil citoyen de Montreux, qui, qui nous rejoint aussi, le Trait d'Union. Et puis, peut-être que j'en ai encore oublié. Ludivine, dis-moi si j'ai oublié d'autres personnes oh, je... Oui, je pense que ça doit être bon.
1: Parce qu'on voit qu'il y a un monopole de l'emploi, par exemple. Oui. Quel est un peu l'objectif de cette <rire> journée, de dire qu'on peut trouver du travail en, en s'amusant
6: eh bien, C'est ça, l'objectif en fait, de, de notre action, c'était un petit peu de, de dédramatiser le fait que trouver un mmh. emploi pouvait être, être quelque chose de stressant, chronophage, énergivore, etc. D'où le slogan en fait, de notre action qui est « Et si trouver un emploi devenait un jeu ?» On a vraiment voulu cibler cet emploi dans cet, cet événement mmh. euh, avec des, des activités des concepts un petit peu euh, innovants si je peux le dire ainsi euh, on a par exemple le pôle emploi qui propose un escape game de l'emploi, la cravate solidaire qui propose un monopoly de l'emploi Carbure Pera, donc qui font des ateliers mobilité et la sensibilisation donc, à la sécurité routière Vraiment, des, divers, euh, divers euh, ateliers, etc., qui permettent vraiment aux demandeurs d'emploi aussi de se sentir à l'aise et de voir que trouver un emploi peut être aussi quelque chose euh, d'amusant et de,
0: de ludique. Il voilà.
1: y un escape game, notamment.
0: Oui, c'est exact, que propose Pôle emploi. Oui. Avec Pôle emploi. Ils ont aussi des lunettes virtu virtuelles mmh. pardon, qui permettent de découvrir un secteur d'activité, un métier et... Euh de créer peut-être un déclic chez les demandeurs d'emploi. Voilà.
1: Il y a un public en particulier que vous visez, les jeunes, ou, ou c'est très étendu au contraire C'est
0: même, on va même dire, intergénérationnel, mmh. parce oui, qu'on peut, nous, accueillir des enfants, puisqu'on a, on a aussi un parcours trottinette, puis on fait de la sensibilisation à la sécurité routière, donc pour tous les âges. Mais non, sinon, effectivement, il faut être en quête d'emploi, bien évidemment. Mais ce qu'on veut, c'est que les parents viennent avec leurs enfants, par exemple, ou que les enfants entraînent leurs parents, puisque malheureusement, c'est notre deuxième édition. Et ben, on est fort à constater que la mobilisation du public est encore très difficile. D'où l'idée cette année euh, de faire une tombola gratuite, pour effectivement attirer les personnes et leur présenter, puisque nos services, notamment avec de nombreuses offres d'emploi qui seront proposées, et aussi des offres de formation.
1: Et alors, est-ce qu'on peut rappeler les informations pratiques, si on veut se rendre à cet événement et si on veut se renseigner sur Internet, tout simplement
0: Voilà. Donc, se rendre à l'événement, c'est mercredi, euh, c'est dans le quartier de Monreux, avenue de Bugbeau, euh, juste face au parking de l'éventail. Mmh. Et puis sinon, euh, sur nos sites internet euh, respectifs, euh, carburepera.fr, et toi Ludivine. Et euh,
6: la page Facebook, sinon, de la cravate solidaire, où euh, l'affiche a été relayée aussi par tous les autres partenaires, alors
0: n'hésitez pas. Voilà.
1: Et bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. À
0: avec plaisir, merci avec plaisir, merci. Avec
1: plaisir. C'est la fin de cette émission, déjà, vous pouvez la réécouter en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.
0: C'est d'actu le magazine d'actualité tous les jours sur Radio Alpa présenté par Robin Hulin